0: Eh, tú, sí, sí, tú, ¿por qué no te levantas del sofá, de la silla, despiertas y espabilas y te pones en marcha de una vez por todas? Venga, va, espabila. a todos, una semana más y bienvenidos al podcast de Mejor Reto, el podcast en el que analizamos libros, películas, documentales, charlas y muchas otras cosas. Soy Paul Franquesa y hoy vamos a hablar del libro Spartan Up, una guía para superar obstáculos y conseguir el rendimiento óptimo en la vida. Un libro de 2014 con 190 páginas repartidas en 10 capítulos de puro valor. Antes de empezar el libro, tenemos que saber que su autor, Joe de Sena, ya nos avisa de que el estilo de vida espartano es un estilo de vida que puede ser peligroso, por lo que se tiene que ir con mucho cuidado. Y nos cuenta el porqué de la Spartan Race. ¿Por qué? Porque desafiarte a conseguir más de lo que sabes, que puedes conseguir, es algo que te puede ayudar a ti mismo a demostrarte de lo que eres capaz. Creando, lo que luego veremos un poquito con más detalle, un nuevo punto de referencia. Un punto que te muestra las posibilidades que ni siquiera tú sabías que existían. Interesante, ¿verdad? También debes saber que estoy sorteando un ejemplar de este libro. ¿Qué tienes que hacer para participar en este sorteo? Muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es suscribirte al podcast, dejar una reseña y luego, una vez lo hayas hecho, me envías un pantallazo por redes sociales, a través de mi móvil si lo tienes, o eh, a través del correo, y entrarás a formar parte de este, de este sorteo para conseguir un libro del. un ejemplar del libro Spartan Up. Tienes hasta el 15 de diciembre para participar. Este libro lo he, decido, lo he decidido separar en 5 mini episodios de dos capítulos eh, de los que tiene el libro para poder compartir todos los mensajes que este libro tiene, porque tenéis que saber que tiene una cantidad. Espectacular de mensajes interesantes. Hay muchos y todos son muy inspiradores, por lo que he considerado que esta es la mejor forma de hacerlo. A lo largo de la serie iré compartiendo también cómo yo he puesto en práctica cada uno de estos mensajes, así como mi experiencia corriendo la Spartan Race. Sí, 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 yo he corrido la Spartan Race el Así que, si me queréis acompañar, ¡comenzamos! Empezamos resolviendo las 5 grandes incógnitas sobre la Spartan Rays. Primero de todo, esto ya lo hemos comentado, el porqué... ¿Cuál es el objetivo de la Spartan Race? ¿Con qué intención nace? El objetivo de la Spartan Race es empujarte a que superes tu deseo por conseguir la comodidad a corto plazo a fin de conseguir algo más grande que tú mismo. Algunos os preguntaréis, ¿qué sentido tiene participar en una carrera así? Donde lo pasas mal, sufres y hasta puedes lesionarte. Los que la corren y yo me puedo incluir personalmente en este grupo, en esta lista desde octubre, te diremos que buscamos algo más en la vida que comodidad y mediocridad. La frase tan conocida y tan famosa que de tanto decirla parece que haya perdido su significado. Salir de la zona de confort. Este es el gran ejemplo. Sufrir para cambiar tu marco de referencia, que ya hemos comentado antes en la vida, y darte cuenta de las tonterías por las que nos preocupamos. Yo dice que la creó para inspirarse de aquellas personas que participan en la carrera, que participan en la Spartan Race y lo que eran capaces de conseguir al participar en ella. Personas que no abandonan, que no se rinden, personas que no toman atajos, los shortcuts que él comenta y que nunca se quedan atrás. Todos podemos ser así si así los cogemos. Sacrifica tiempo ahora para tener más tiempo en el futuro. Este es el porqué de la Spartan Race. Y la importancia de un porqué, es que luego viene un cómo, el cómo lo llevas a cabo, siguiendo el Golden Circle de Simon Sinek. Todo empezó cuando eh, Joe DeSena montó su negocio de eh, limpieza de piscinas, eh, al principio de todo, cuando era un adolescente, y eso le permitió ganar dinero, e incluso... Eh, llegar a vender este negocio por medio millón de dólares a los 24 años. Se fue a Wall Street, que era su sueño en ese momento, y estuvo trabajando 15 años en Wall Street. Allí se dio cuenta de que necesitaba algo más, que necesitaba algo más de la vida. Y decidió pues, empezar a hacer deporte. Esto luego entraremos más al detalle. El hecho es que construyó un evento como la Spartan Race y a través del Boca Oreja, de los participantes a nuevos posibles participantes, más el valor de crear una comunidad con esta filosofía de vida que ahora veremos, ha conseguido llegar a este negocio multimillonario que ha construido Joe de Sena. Porque, ¿qué es la filosofía espartana? ¿Qué significa ser un espartano? La Spartan Race, al final, no deja de ser una carrera, pero una carrera desafiante, donde te desafía y te pone a prueba a todos los niveles, pero que a su vez es accesible para todo el mundo. A diferencia de una maratón o de una media maratón, que implica realmente estando, estar muchas horas corriendo y muchas horas entrenando. Entonces, hay tres tipos de carreras. Todos los tres tipos los veréis más en detalle para que os hagáis una idea en el post de... De mejor reto tendréis que entrar en mejorreto.com en el apartado podcast y podréis encontrar toda la información que no os puedo transmitir aquí por el, por el podcast, pero que podréis visualizar eh, a través de la página. Y es que hay tres tipos de carreras dentro de la Spartan Race, o las tres más conocidas. Son la Spartan Sprint que cualquier persona de nuestra sociedad de hoy en día debería ser capaz de hacerla. Es una carrera de 5 kilómetros y 20 obstáculos. Luego tenemos para... Los que son un poquito más atrevidos, la Spartan Super, que es desafiante, eh, pero accesible para aquellos que están en forma y que practiquen otros deportes. Hablamos de 13 kilómetros y 25 obstáculo, obstáculos. Ojo que la cosa se complica. Y por último tenemos la Spartan Beast, que esto ya es otro nivel e incluso es un retazo y un super desafío para los atletas más preparados. Como os he dicho, los vídeos los tenéis en la página de Mejor Reto. Spartan Up, el título del libro. ¿Qué significa Spartan Up? Significa deja de quejarte y hazlo. Es una actitud, una forma de vida que se resume con los desafíos me hacen más fuerte y el fracaso me hace trabajar incluso más duro. Spartan Up también significa decidir rápido y bien. Si esperas mucho, si te esperas mucho a decidir, lo pierdes. Así que si lo pierdes es mejor perderlo rápido. Hay un vídeo también en, la, en el blog en el que encontrarás un poquito más, eh, un significado un poquito más profundo que Joe de Sena comparte con nosotros y que probablemente te interese si quieres profundizar más en el tema. He hablado mucho de Joe de Sena. ¿Quién es Joe de Sena? Joe de Sena es el fundador de la Spartan Race, un americano nacido en Queens, Nueva York, fundador de la Spartan Race, un negocio que, como ahora sabéis, es un negocio multimillonario y que tiene ese detalle. Que es un estilo de vida. El ser espartano, el correr la Spartan Race es un estilo de vida. Si queréis conocer un poquito más sobre, sobre Joe de Sena, os invito a que entréis en YouTube y que pongáis eh, su nombre allí y que busquéis porque realmente es espectacular el estilo de vida que tiene este hombre y cómo, lo, cómo lo, lo vive. ¿Y cuándo? ¿Cuándo nace la Spartan Race? no La Spartan Race tiene una antecesora que es la Death Race que, que nació... Un poco para, para dar, eh, para de alguna forma, cubrir las necesidades que diferentes personas tenían con respecto a ponerse retos y desafiarse a sí mismos, ¿no? Eh, y así fue como, a base de carreras como la Death Ray, después de celebrarse varias veces, quisieron crear algo más accesible, algo que pudiera llegar a la gente. El objetivo era compartir este estilo de vida con muchas más personas y ahí nació la Spartan Race en el año 2010, que... Se creó en Estados Unidos, pero ahora mismo se celebra en más de 30 países por todo el mundo. Y probablemente te estarás preguntando, bueno, ¿y esto para quién es? ¿Esto es para mí? Realmente yo, yo no he nunca en Spartan Race y todo lo que me estás diciendo me está dando un poco de miedo. ¿Podría yo participar en un Spartan Race? Un Spartan Race es para aquellos que buscan marcar la diferencia en sus vidas, ojo, y en las de los demás. Joe dice que en la sociedad de hoy hay dos tipos de personas. Un 99% que busca el caminito fácil y otro 1%, el 1% restante, que tiene la capacidad de retrasar su gratificación. Es decir, llevarla al futuro y cambiar constantemente sus marcos de referencia. Estar en un grupo u otro depende única y exclusivamente de las decisiones que tomes en cada momento. Así que, si me quieres acompañar, vamos con el capítulo número uno. El capítulo número uno que se llama De aquí a la locura. Lo primero que nos dice es que cuando participas en una Spartan Race, debes saber que corres el riesgo de lesionarte o incluso de morir. Ojo, ojo, ojo. Esto te lo dice en el momento en el que te apuntas y también cuando llegas al evento, te hacen otra vez firmar un... Bueno, te pasan una... un papelito en el que te recuerdan que estás eh, estás corriendo riesgos al participar en esta, en esta carrera, ¿no? Y aquí eh, Joe de Sena nos cuenta uno de los ejemplos eh, más interesantes cuando Noel Thompson, un amigo suyo, que era el entrenador del equipo, de, el equipo olímpico de lucha de los Estados Unidos, le pidió eh, llevarse a su equipo a entrenar con Joe con el objetivo de que se enfrentaran a lo inesperado, ¿no? Eh, entonces... Joe los fue a recoger, envió a un chofer a que los, a que los recogiera al aeropuerto y lo que, hice fue, lo que hizo fue decirle al chofer que los dejara en medio del camino, para que ellos tuvieran que llegar por su cuenta, vestidos de calle incluso, había algunos que iban en traje. Hablamos de, cuando hablamos del equipo olímpico de lucha de los Estados Unidos, hablamos de un equipo que ha sido guiado toda la vida por entrenadores. Necesitaba... Ver, de alguna forma, cómo eran capaces de reaccionar ante situaciones estresantes. Demostrar que no solo eran atletas olímpicos, sino campeones. Como te puedes imaginar, y como nos hubiese pasado a cualquiera de nosotros, a ellos no les gustó y no estaban felices, como te puedes imaginar, cuando se encontraron que estaban en medio del, de la nada y que tenían que caminar hasta llegar a la casa de Joe de Sena. No le vi en ningún sentido, ¿no? Entonces. Después de que todo esto pasara y de que pasaron un fin de semana entrenando con Joe, ¿no? uno de los luchadores, después de levantar el, el premio al campeón del, del mundo de, de lucha, le llamó y le dijo que en el ring se había encontrado en una situación en la que quedaban 10 segundos para que se acabase la, la, la pelea y su rival le estaba golpeando. Entonces en ese momento dijo que el pensamiento, el recordar que... Eh, hizo una excursión de 48 horas con Joe y sus compañeros, eso le permitió decirse a sí mismo, mira, si yo aguanté esa excursión de 48 horas con el loco este, puedo aguantar estos 10 segundos. Y así fue como consiguió ganar el campeonato del mundo. Y aquí es donde viene el primer mensaje. Cambia tu marco de referencia. Como he dicho al principio, desafíate para conseguir más... ¿Vale? Porque eres realmente capaz de conseguir más de lo que puedes. Así te das cuenta de ello y creas un nuevo punto de referencia, un punto que te muestra aquellas posibilidades que tú ni siquiera sabías que existían. El objetivo real con el equipo de lucha olímpico de los Estados Unidos no era prepararlos para ganar, era que se preparasen para lo inesperado. La vida es así. Nos encontramos a diario con cosas que son inesperadas, en situaciones y en contextos que ni siquiera imaginamos. Un, un ascenso que nunca llega, una lesión en el peor momento, o que te roben algo que tú mismo eh, te has ganado. ¿no? Aquí habla sobre un mecanismo que se llama el fight or flight eh, mechanism, que nos hemos acostumbrado a que nos salte muy pronto, este mecanismo es el mecanismo que nos debería saltar cuando una persona nos persigue con una pistola o cuando alguien nos quiere robar, pero no debería saltar en situaciones como por ejemplo cuando se te quema el desayuno. ¿no? La mejor manera de convencer a alguien de que encontrarte un atasco no es merecedor de una situación estres estresante es enseñándole al cuerpo qué es realmente una situación estresante de verdad. Si empiezas el día de esta forma, cualquier cosa que pase después no será estresante en, co en comparación. Por ejemplo, si tú empiezas el día haciendo mmm, 50 sentadillas, 30 flexiones o 30 abdominales y luego te pegas una ducha de agua fría, mmm, a menos que seas del grupo desactivador de bombas de la policía, es difícil que te encuentres con situaciones más duras que eso. Y aquí es donde se construye lo que Joe co habla como la inmunidad a los obstáculos, esa habilidad para superar obstáculos sin necesidad de estresarse. Y aquí nos pone varios ejemplos, muy interesantes todos ellos. Primero de todo los estoicos, los estoicos cuyo mayor obstáculo es la cobardía, entrenando para aceptar todo aquello que no pueden cambiar y tener el coraje para afrontar cualquier obstáculo, eliminando así el miedo a morir. Luego tenemos los monjes tibetanos, ojo. Su mayor obstáculo es la falta de control sobre su mente. Se pasaban el día pintando mandalas en la arena para luego borrarlas como si no las hubieran hecho. La clave para ellos era darse cuenta que el resultado, o sea, que el, el beneficio o el valor no está en el resultado, sino está en el camino y en el proceso que sigues hasta él, ¿no? Y eso es lo que les permite practicar el foco, el control y la constancia. Luego tenemos los alumnos de Kung Fu, cuyo mayor obstáculo es la fatiga, el cansancio, no hay ningún hito productivo, no hay nada que logres que sea productivo, lo que conseguirá el alumno es dejar de ver algunas tareas desafiantes como realmente lo son, sino las verá como, realmente, como verdaderos retos, ¿no? Eh, y luego, por último, un ejemplo mucho más coetáneo, mucho más cercano, es el, el ejemplo de Michael Phelps, ¿no? El super mega medallista olímpico de Estados Unidos, cuando su entrenador Bob Bowman identificó que el mayor miedo, el mayor reto con el que se encontraba, eh, o se podía encontrar Michael Phelps, era lo desconocido. Ojo, le preparó de, de lo desconocido haciéndole pasar por situaciones imprevisibles como recogerle antes de la hora del entrenamiento para que fuera a entrenar sin haber comido o incluso rompiéndole las gafas antes del entreno, ojo porque luego, eh, no sé si sabéis que Phelps eh, ganó ganó una medalla de oro en Londres 2012 con las gafas rotas. De hecho, en el, en el, en el post os comparto el vídeo para que podáis ver cómo cuando termina la carrera, cuando termina de nadar Michael Phelps se saca las gafas y empieza a caer agua de las gafas. Es un pequeño detalle que, que te tienes que fijar para darte cuenta pero, pero es, es chocante. Es bastante, bastante chocante. Y con esto lo que te quiero decir es que no importa el sueño que tengas en la vida habrá obstáculos en tu camino my friend, se, puede, se te puede morir un familiar, nos puede eh, traicionar un amigo, podemos perder dinero, lo podemos dejar con nuestra pareja, shit happens, pero al final, y aquí ya lo, enlace con, lo enlazo con el siguiente eh, capítulo, debemos combatir estos obstáculos, y el capítulo número 2 habla precisamente de combatir al mayor obstáculo que tenemos, que no es otro que la fuerza de voluntad. Aquí Joe nos habla sobre su familia, sobre su padre y sobre su madre. Su padre eh, era un adicto al trabajo y esto lo compensaba malcriándolo mucho, permitiéndole de todo y comprándole de todo para de alguna forma compensar su falta de tiempo o la falta del tiempo que no le dedicaba a su familia. En su casa había peleas continuamente entre su padre y su madre. E incluso alguna vez habían acabado en el hospital. De hecho, algunos de sus familiares estaban en la cárcel. Gracias a esto y a conocer toda esta parte de la historia de su familia, eh, Joe de Sena desarrolló el pensamiento de que cuando algo me duele o deseo que termine, ¿eh? pienso siempre en que podría ser peor. Probad de utilizar este pensamiento porque es posible que en algún momento os pueda servir. No, no para quedaros mmm, tal y como estáis y para no cambiar, sino para decir, bueno, mmm, al final podría ser peor, y es que es así, ¿no? Joe tenía un padre que estaba centrado en los negocios, su madre que estaba centrada en el bienestar, de hecho, estuvo, eh, fue, era seguidora de Swami Bua que es uno de los hombres, que igual le conocéis porque es uno de los hombres más viejos de la historia, ¿no? Se dice que llegó hasta los 115 años, ¿no? Al final sus padres se acabaron divorciando, ¿no? Y aquí comenta que cuando convives con los problemas, cuando forman parte de tu día a día, cualquier otro avance que hagas en tu vida, son buenas noticias en comparación, ¿no? Y esto... Le permitió o le hizo apreciar todas aquellas cosas buenas a las que estaba acostumbrado, porque su padre, de todo el dinero que tenía, se arruinó. Se arruinó, eh, hubo una crisis a nivel inmobiliario y a ellos les pilló de pleno, ¿no? Entonces, aquellas cosas a las que él se había acostumbrado o de las que estaba aburrido de pequeño, luego podía dar las gracias de todo, a todo ello, ¿no? Y aquí es un poco cuando. Él dice que a los corredores de la Spartan Race se les entrena, se les enseña y se les machaca en el buen sentido para que aprecien aquello que tienen y se vuelvan mejores personas. Veranos trabajando. O sea, Joe de Sena se pasaba los veranos trabajando para poder pagarse la universidad. Trabajó incluso para una familia mafiosa sin saberlo durante 12 años con el negocio de las piscinas, ¿no? Aquí fue donde desarrolló eh, la mentalidad de prepararse para cualquier cosa que quiera hacer, es decir, él se preparaba durante el verano para estar a la altura cuando empezara la universidad, no quería llegar a la universidad y tener que empezar a prepararse, sino que se preparaba antes, él incluso fue cuando, cuando entró en Wall Street, cuando se dio cuenta de que, eh, pues bueno, seguía llevando un estilo de vida eh, de comer bien, de... bueno. Él cuando hacía, trabajaba con las piscinas, era una persona que se movía y tenía una vida bastante activa, pero en Wall Street pues es una vida, aunque es estresante. Es estresante pues sueles estar más tiempo sentado, ¿no? Y ahí fue cuando ganó unos kilos, ¿no? El problema es que él, pues bueno, seguía comiendo de la misma forma, ¿no? Aunque llevaba un estilo de vida totalmente distinto y esto le provocó que cogiera un poquito de peso, ¿no? Aquí fue cuando un amigo le propuso la idea de, oye, ¿por qué no te apuntas conmigo a una carrera, no? Y aquí aprendió otro mensaje, ¿no? Porque él se apunta a esta carrera y se da cuenta de que, coño, si yo me apunto a algo, estoy obligado a entrenar, es como cuando tengo que ir a trabajar o como cuando tengo un hijo que tengo que cuidar de él. no Te vuelves responsable de ello. Y él empezó con una media maratón. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí empezó a hacer, a hacer más carreras y más deportes lo que le ayudó a definir quién era. Y en quién necesitaba convertirse, ¿no? Los hábitos que tenía que coger, importante levantarse más temprano, comer súper saludable, empezar a hacer yoga siguiendo los consejos de su madre. Y hasta rodearse de gente que quería, bueno, que hacía lo mismo que él y que le gustaba hacer lo mismo, ¿no? Quería más y más. Y cuanto más difícil la carrera, más le gustaba. Spartan Up es un libro que, en el que hay una frase realmente muy interesante que dice, dice, la primera parte de una carrera se corre con las piernas y la segunda mitad se corre con la mente, ¿no? Incluso hay quien dice que hay una parte que se corre con el corazón, también es cierto. Pero bueno, este libro va sobre la segunda mitad, va sobre la capacidad de controlar tu mente y de superar esa segunda mitad de la carrera, ¿no? Aquí nos, mmm, nos comparte varios ejemplos de resiliencia, que es este el segundo mensaje de, de, este, de este episodio, que es esa, esa habilidad tan desconocida y tan poco de la que tan poco se habla, no la capacidad para superar y persistir en situaciones difíciles, en situaciones límite. Aquí tenéis que conocer la historia de varias personas, la historia de Sir... Edmund Percival Harry y Tenzing Norgay, que fueran las primeras personas en llegar a la cima del Everest en el año 1953. Nadie lo había conseguido antes, pero es que nadie lo había vuelto a intentar desde el año 1922. Hacía 31 años que no lo intentaba nadie. Y ojo... No estaban solos, que a veces, muchas veces nos pensamos que, hostia, estos dos tíos son espectaculares, son unos genios, ¿cómo lo consiguieron hace tantos años? No, 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 no. Detrás tenía un equipo de 12 escaladores, 35 guías y, ojo, 18 toneladas de equipamiento y comida. Hay un libro que se llama High Adventure, The True Story of the First Ascent of the Everest, cuyo enlace podrás encontrar en el post, que tiene una pinta muy pero que muy interesante. Luego tenemos la historia de Stephen Callahan, quien estuvo 76 días, sí, sí, 76 días a la deriva con una lancha hinchable después de que su barco se hundiera en medio de la nada. No sé si habéis visto la película Náufrago de Tom Hanks, pero bueno te puedes hacer una idea de lo que puede ser estar 76 días a la deriva. También hay un libro que se llama La Deriva e incluso una peli, A Drive, que habla precisamente de, de una historia muy parecida. Luego tenemos a Goran Krupp, que es un sueco que un día decidió coger su bicicleta desde Estocolmo y hacer toda la ruta dirección Everest. Sí, sí, Everest, sin máscaras de oxígeno, ida y vuelta, como si nada. Y es que... Cuando alguien te propone algo así, pues lo más probable es que pienses, bueno, esto es imposible, estás loco. No, no, no es imposible. Es decir, ellos lo consiguieron. Es difícil, obvio que es difícil, muy difícil de hecho, pero es posible en las circunstancias adecuadas. Porque cuando existe la voluntad, existe la forma. Cuando tienes el por qué, el cómo aparece solo. Piensa en cómo puedes poner esto en práctica en tu vida y en qué paralelismos puedes encontrar. Porque si pensamos, por ejemplo, también en la expedición de Lewis and Clark, que estuvieron años, dos años de ruta estuvieron Lewis and Clark eh, para descubrir 200 plantas, más de 70 tribus, incluso gracias a ellos se construyeron o se escribieron más de 140 mapas, ¿no? Al final, para unos... Es decir, si tú a cualquiera de ellos les dices, oye, que te vas a encontrar en un atasco, oye, que se te va a quemar el desayuno, oye, una ducha de agua fría, dirán, ¿qué coño? O sea, para mí esto no es nada, es que todo es relativo, depende de nuestro marco de referencia, ¿no? Es decir... Con según qué experiencias cuentes a tus espaldas, los problemas al final dejan de verse como problemas. Los niños que gritan, un vaso que se rompe, un café que se te cae encima. Buah, ¡Qué día más horrible! No tenemos ni idea. Todos necesitamos sufrir un poco para valorar lo que tenemos. Nuestro umbral, umbral del dolor, desgraciadamente, está demasiado bajo. Porque nos hemos puesto las cosas demasiado fáciles. El último ejemplo es de Ernest Shackleton, el que Joe dice que si hubiera un patrón de la Spartan Rey sería el señor Shackleton. Intentó dos veces llegar al polo sur. Pero, ¿sabéis qué pasó? Que no lo consiguió. ¿Y qué pasa? Que de los segundos normalmente no se suele acordar nadie. Todos recordamos al primero, ¿no? Todos recordamos al, a Neil Armstrong, que fue el que subió a la luna el primero, pero ¿alguien se acuerda del segundo? Igual recordaréis a Yuri Gagarin, ¿no? El, el, el primero en subir de la, de la Unión Soviética, pero ¿nadie se, ¿nadie se acuerda del segundo, del tercero? Nadie, ¿no? Ernest Shackleton y su expedición estuvieron 10 meses, señores, 10 meses, sobreviviendo como pudieron, porque su barco se quedó atrapado en el hielo, en busca del polo sur. Y, pues bueno, aquí a los animalistas, os diría que os tapaseis los oídos porque... Tenéis que saber que hasta que, hasta tuvieron que matar a los perros para poder sobrevivir y no morirse de hambre. ¿Y sabéis lo que pasó? Que ninguno de ellos, ni Sir Edmund, ni Steven Callahan, ni Goran Krupp, ni Ernest Shackleton, ni Lewis and Clark, ninguno tuvo elección. Ninguno, es decir, no tenían opción, tenían que seguir, tenían que seguir empujando, ¿no? Y las personas, lo que nos pasa es que nos encontramos cometiendo siempre los mismos errores, cada dos por tres, porque seguimos dándole vueltas a cosas que no podemos controlar, cosas sobre las que no teníamos poder, ¿no? Y aquí os quiero compartir, ya para, para acabar el, 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 el episodio de hoy, la primera lección espartana. La primera lección espartana va sobre una historia de un... De un, de un. rey que decidió poner una piedra en su. en el camino que llevaba. que, que unía el pueblo con el. con el palacio, ¿no? con el castillo. Y eh, pues bueno, a este rey lo venían a visitar pues mercaderes, eh, eh, gente. gente de la corte, y bueno, todo el mundo se encontraba con esta piedra, y lo primero que hacía era decirle al rey, ah, es que esto no puede ser, porque claro, eh, ¿cómo puede ser que un rey como tú permita tener estas piedras en el camino, deberías mantenerlo limpio? Pero nadie hacía nada para quitar esa piedra, ¿no? Entonces es como, es impactante que, que nadie haga nada, ¿no? Para, para quitarla y el rey estaba escondido viendo a ver cómo actúa la gente, hasta que un, un mercader de, de hortalizas decidió eh, pues, que quería quitar la piedra, porque, pues bueno, él iba con su carro, tenía que pasar con el carro y para poder pasar necesitaba quitar esta piedra, ¿no? Una piedra grande, gigante, enorme, ¿no? Entonces lo que hizo fue esforzarse, empujar, empujar, empujar y después de sudar y sudar y sudar, pues, consiguió retirar la piedra, ¿no? Volvió a coger su, su carruaje, bueno, el carro donde llevaba todas las hortalizas, y al pasar por encima de donde estaba la piedra, se dio cuenta de que había un pequeño monedero que al abrirlo, se dio cuenta de que había, había estaba lleno de monedas de oro y un mensaje, un mensaje del rey que ponía, este monedero es para aquella persona que eh, mueva la piedra. Entonces, esto es un mensaje que el mercader entendió y que el rey quería enviar al pueblo que no es otra cosa de que, de que entendamos que detrás de cada obstáculo hay una oportunidad para mejorar nuestras capacidades. Así que con esta historia acabamos el primer episodio de esta serie de cinco episodios. Y quiero recordaros los dos grandes mensajes del episodio de hoy que te puedes llevar a casa y sobre los que puedes reflexionar. Primero de todo, tu marco de referencia, que es lo que separa lo normal de lo excepcional. Si tratas de hacer cosas excepcionales en situaciones normales, serás capaz de superar con total normalidad las situaciones excepcionales con las que te encuentres. Y aquí te reto a que empieces el día con algo de deporte, haciendo sentadillas, haciendo abdominales, flexiones, saliendo a correr. Y luego que te pegues una ducha de agua fría. 10, 20, 30 segundos. No hace falta que estés todo el rato con el agua fría. Y sobre todo ahora que hace bastante frío por la mañana. Verás cómo te sientes luego. De veras, pruébalo. Y compárteme tu experiencia, por favor. Y luego, el segundo mensaje, la resiliencia, esa capacidad tan desconocida para superarnos a nosotros mismos y persistir en las situaciones más complicadas. Te reto a que pienses en qué áreas de tu vida estás aflojando un poco el pistón y pregúntate por qué. ¿Es eso lo que quieres? Practica la resiliencia y persiste en aquello que te cueste a base de empujar y empujar. Semana que viene hablaremos de gratificación instantánea, algo que tenemos muy presente en nuestro día a día y que muchas veces no nos damos cuenta de que está ahí. Y luego también entraremos un poquito más al detalle en el tema del marco de las referencias. Así que, estad atentos y hasta la semana que viene.